0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Krankenstand ist das Thema, was uns jetzt schon seit den letzten beiden Folgen beschäftigt. Und in den ersten beiden Teilen haben wir uns einmal unterhalten darüber was generell äh, zu tun ist, wenn man krank wird, welche Pflichten man als Arbeitnehmer hat, welche Aufgaben der Dienstgeber hat und wie es so mit der Entgeltfortzahlung aussieht. Wie im letzten Teil schon angeteasert, wollen wir uns jetzt im dritten Teil einem ganz speziellen Gebiet widmen, nämlich dem Arbeitsunfall. Und dazu habe ich mir Christine Höller von der Hofleitinger Steuerberatung ins Studio eingeladen. Hallo.
1: Hallo Simone.
0: Vielleicht ganz kurz zur Definition, was ist ein Arbeitsunfall oder was fällt unter die Kategorie Arbeitsunfall?
1: Ja, also das ist eigentlich recht witzig, nämlich im Paragraf 175 des ASVG wird der Begriff des Arbeitsunfalls definiert, aber der Begriff Unfall wird eigentlich nicht näher präzisiert. Das ist eigentlich so ein bisschen eine Besonderheit.
0: Das heißt aber, was fällt jetzt unter Arbeitsunfall oder was ist ein Arbeitsunfall?
1: Ja, also im Allgemeinen versteht man äh, unter einem Unfall ein zeitlich begrenztes Ereignis, welches zu einer Körperschädigung geführt hat. Unter dem Begriff des Arbeitsunfalls werden jene Unfälle verstanden, die sich am Arbeitsplatz oder in der Wohnung, wenn man Homeoffice hat, äh, im Zusammenhang mit der direkten Tätigkeit ereignen. Oder es ist auch die Möglichkeit am Weg von der Arbeit, äh, von zu Hause zur Arbeit, also einen Wegunfall. Oder die in einen anderen örtlichen und zeitlichen und ursächlichen Zusammenhang mit der Arbeit stehen. Das wäre zum Beispiel eine Dienstreise.
0: Also das heißt, es muss immer so ein örtlicher Zusammenhang mit der Arbeit oder mit der Tätigkeit bestehen.
1: Genau, genau, genau.
0: Und was ist jetzt, wenn wir das abgrenzen wollen zum Thema Berufskrankheit, also was ist jetzt eine Berufskrankheit?
1: Ja, auch die Berufskrankheit fällt wie der Arbeitsunfall und das Entgeltfortzahlungsgesetz, wofür es ein eigenes Kontingent grundsätzlich gibt. Also Berufskrankheiten sind körperliche Schädigungen, welche grundsätzlich nicht auf ein plötzliches oder abgrenzbares Ereignis zurückzuführen sind, sondern in der Regel auf eine länger andauernde Einwirkung beruhen. Voraussetzung für diese Qualifikation als Berufskrankheit ist, dass die Kranken nachweisbar eben berufsbedingt sind. Das kann sein durch schädigende Stoffe oder Strahlen oder sonstige körperliche Beeinträchtigungen. Berufskrankheiten sind eben, wie schon vorhin angesprochen, hinsichtlich der Entgeltvorzahlung wie Arbeitsunfälle zu behandeln. Ähm, was eine Berufskrankheit ist oder welche Krankheiten darunter fallen, da gibt es auch im ASVG eine Liste der Berufskrankheiten. Das heißt, die werden wir hier jetzt nicht alle erläutern? Genau, also das wäre äh, ein eigener Podcast wieder. Ähm, eben, diese Liste ist auch... Ähm, nicht starr, wie man sagt, sondern da werden auch immer wieder neuerliche medizinische Erkenntnisse und dergleichen einfließen. Also wenn das Bundesministerium dann zustimmt zu neuen Erkenntnissen und diese unter einer also pro Berufskrankheit qualifiziert werden, dann wird diese Liste ständig erweitert.
0: Okay, vielleicht ganz noch kurz ein Beispiel zu einem Arbeitsunfall, wenn ich jetzt da hier im Office bin, ich gehe ähm, zu meinen Kollegen ins Büro, stolpere und brich mir den Fuß, wäre das zum Beispiel ein Arbeitsunfall?
1: Ganz klar. Also da ist wirklich der, der direkte Zusammenhang mit der Tätigkeit gegeben, weil man ja auch ähm, Arbeitsort ist. Äh, was anderes wäre es natürlich, wenn ich jetzt äh, von der Arbeit weggehe, einen privaten Termin habe und dort äh, stürze. Zum Beispiel dann wäre es kein Arbeitsunfall.
0: Das ist ein normaler Unfall, aber kein Arbeitsunfall. Ähm, wenn ich jetzt von Arbeitsunfällen spreche, gibt es da auch irgendwelche Pflichten, die der Arbeitgeber zu erfüllen hat?
1: Ja, und diese sind eigentlich sehr umfangreich und auch sehr wichtig, da... Ähm, gewisse Rechtsprobleme für den Arbeitgeber äh, nachher auftreten könnten. Also grundsätzlich gibt es die Meldepflicht gegen der äh, Unfallsversicherung, das ist meistens die AUVA. Das heißt, der
0: Arbeitgeber hat diesen Arbeitsunfall zu melden?
1: Genau, genau. Ähm, auch Berufskrankheiten, also diese sind genauso zu melden wie Arbeitsunfälle. Also bei Arbeitsunfällen, die eine voraussichtlich länger als drei Tage dauernde Arbeitsunfähigkeit zur Folge haben, oder im schlimmsten Fall, wenn eine unfallversicherte Person getötet worden ist, ist eine Meldung an die AVA äh, zu erstatten. Grundsätzlich ist beim tödlichen Unfall diese sofort zu erstatten. Äh, meistens wird es dann schon von den Behörden wie Polizei äh, übernommen, die jetzt da äh, direkt zum Am Geschehen dazukommen. Mhm. Genau. Mhm. Aber natürlich als Arbeitgeber muss man auch zusätzlich, würde ich das immer empfehlen, zu melden.
0: Und ist diese Meldepflicht damit auch getan, dass ich es gemeldet habe? Ist es auch wichtig, ob das jetzt schriftlich, telefonisch, per Mail, muss ich da auch irgendwie wieder sicher gehen, dass
1: diese Meldung auch eingetroffen ist? Ja, also grundsätzlich ist so eine Meldung, spätestens bis zum also nach binnen fünf Tagen eigentlich zu erstellen die Meldung äh, ist jetzt dann nicht damit erfüllt dass ich den Brief zur Post bringe und aufgebe sondern das bedeutet man muss den Postweg schon einrechnen und die Meldung muss äh, innerhalb dieser Frist schon bei der AUFA eintreffen es gibt noch eine zweite Art also man kann die Meldung auch mittels Elder tätigen für diese Meldung gibt es bei der AVA auf der Homepage ein vorgefertigtes Formular. Das kann man sich downloaden. Und dort sind eben äh, alle Angaben zum Unfallhergang, äh, zur Verletzung, zum Unfallort anzuführen. Äh, wenn jetzt äh, Es gibt ja auch Arbeitskräfteüberlasser, die Arbeitnehmer an einen Beschäftigten überlassen, Dort trifft die Meldepflicht den Beschäftiger, weil der ja genau weiß, wie der Unfall sich ereignet hat, was passiert ist und wann es passiert ist.
0: Was passiert jetzt, wenn man dieser
1: Pflicht jetzt nicht nachkommt, dieser Meldepflicht? Ja, also Simone, das ist eine gute Frage. Das ist gesetzlich geregelt in § 363 Absatz 1 ASVG und in § 1157 ABGB. Und dort ist explizit geregelt, dass die schuldhafte Verletzung dieser Fürsorgepflicht stellt eine Verletzung vertraglicher Nebenpflichten und damit eine positive Vertragsverletzung dar. Die Unterlassung der Meldung durch den Arbeitgeber kann daher sogar unter Umständen zu Schadensansatzsprüchen des Arbeitnehmers nachziehen. Das heißt, also der Arbeitnehmer kann eigentlich einen Schadensersatz äh, an den Arbeitgeber stellen, wenn er das nicht richtig meldet. gell?
0: Gut, ähm, das heißt, darauf äh, sollte man aufpassen, eben diese Meldepflicht gegenüber der Unfallversicherungsanstalt ähm, einzuhalten. Gibt es jetzt sonst noch Meldepflichten, die der Arbeitgeber
1: zu beachten hat? Ja, es gibt also auch eine Meldepflicht gegenüber dem Arbeitsinspektorat, also Arbeitgeber sind verpflichtet, den Arbeitsinspektorat tödliche, schwere Arbeitsunfälle natürlich unverzüglich zu, zu melden, sofern eine Meldung durch die Sicherheitsbehörden, wie wir schon eingangs erwähnt haben, nicht schon erfolgt ist. Aber trotzdem würde ich raten, das trotzdem zu machen. Der Begriff des schweren Arbeitsunfalls nach § 68.1 Arbeitnehmerschutzgesetz ist jenem, Jetzt wird es interessant, der schweren Körperverletzung des Paragraph 84 Absatz 1 des Strafgesetzbuchs gleichzusetzen. Ui,
0: wann, wann spricht man jetzt von einer schweren Körperverletzung?
1: Ja, also im Strafgesetzbuch liegt eine schwere Körperverletzung vor, wenn die Tat eine länger als 24-dauernde Gesundheitsschädigung oder Berufsunfähigkeit zur Folge hat oder die Verletzung der Gesundheitsschädigung an sich schwer ist. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Beispiel, wenn ich als Arbeitgeber äh, mit chemischen Stoffen äh, arbeite und meinen Dienstnehmer länger als 24 Stunden diesen Stoffen also aussetze, dann könnte dieser Begriff der schweren Körperverletzung äh, unter mhm. Umständen auch zu tragen kommen. 24 Stunden oder 24 Tage? 24 Stunden. Wahnsinn. Mhm. Ja, also man kann sich ja vorstellen, es gibt gewisse Bereiche, zum Beispiel in der Obstaufbereitung, äh, zum Beispiel, wenn welches Obst nachgereift wird mhm. und dort jetzt jemand zum Beispiel so oder sogar. Mhm. genau einge, also eingeschlossen wird, also das hat dann schon ziemliche Auswirkungen.
0: Äh. Gibt es jetzt auch irgendwelche
1: Formvorschriften, die dazu zu äh, beachten sind? Also beim Arbeitsinspektorat ist es so, dass eigentlich keine konkreten Formvorschriften bestehen, aber die Meldung muss eben äh, gemacht werden. Im Idealfall würde ich da immer äh, zuerst telefonisch Kontakt aufnehmen, eine Kontaktperson dann eben Verlangen und der wirklich explizit äh, den Unfallhergang schildern und auch die Verletzung und ähm, unter Umständen sogar die Meldung an die AUVA schicken, wobei natürlich auf den Datenschutz ein bisschen aufzupassen ist. Mhm.
0: Das heißt, wir haben jetzt einmal über die Pflichten, eben dieser Meldepflicht gegenüber dem Unfallversicherungsanstalt gesprochen, der Meldepflicht gegenüber dem Arbeitsinspektorat. Gibt es jetzt noch weitere Pflichten, die der Arbeitgeber zu beachten hat im Falle eines Arbeitsunfalls?
1: Ja, also er hat eine Aufzeichnungs- und Berichtspflicht, wie schon gesagt, der Arbeitgeber ist verpflichtet, eben Arbeitsauf äh, Aufzeichnungen über folgende Ereignisse zu führen. Das sind also alle Arbeitsunfälle, die eine Arbeitsunfähigkeit von mehr als drei Kalendertagen zur Folge haben und natürlich tödliche Arbeitsunfälle.
0: Und müssen die auch äh, einen gewissen Zeitraum aufbewahrt werden, diese, diese Dokumentationen oder...
1: Ja, selbstverständlich. Also diese also diese Aufzeichnungen über den Unfall müssen vom Arbeitgeber mindestens fünf Jahre aufbewahrt werden. Und sofern das Arbeitsinspektorat dies verlangt, sind äh, diese, Auf also diese, diese Aufzeichnungen äh, auch den Arbeitsinspektorat zu übermitteln. Ähm, Gibt
0: es jetzt noch Pflichten, die man auch noch äh, am Radar haben sollte?
1: Ja, also es ist grundsätzlich so, der Arbeitgeber hat auch weitere Pflichten. Der Arbeitgeber muss nach Unfällen die Grundevaluierung, also die Ermittlung und Beurteilung von Gefahren überprüfen.
0: Das heißt, der Arbeitgeber muss die Unfallursache checken, überprüfen und gegebenenfalls da etwas nachbessern, wenn irgendwas nicht sicher war oder so.
1: Genau, also er muss die Umstände dann anpassen. Auch ist der Arbeitgeber natürlich verpflichtet, falls ein Betriebsrat besteht. Den Betriebsrat über jeden Arbeitsunfall zu informieren.
0: Mhm. Und ähm, wir haben ja beim normalen und anführungszeichen Krankenstand auch das Thema Entgeltfortzahlung gehabt. Wie sieht es jetzt bei den Arbeitsunfällen aus? Ähm, läuft da das, äh, läuft da die gleiche Vorgehensweise
1: hinsichtlich der Entgeltfortzahlung? Es ist ähnlich, die Ansprüche sind ein bisschen anders, also beim Arbeitsunfall gibt es einmal kein halbes Entgelt, es gibt nur volles Entgelt und die Beurteilung, was jetzt da ein Arbeitsunfall ist, ist in der Praxis gestaltet sich das manchmal ein bisschen schwierig und wird von der a natürlich auch äh, evaluiert. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass eine Entgeltfortzahlungspflicht besteht. Also bis zum 15. Dienstjahr sind es acht Wochen. Immer zu 100 Prozent? Zu 100 Prozent natürlich, also das volle. Und ab dem 16. Dienstjahr sind es dann zehn Wochen. Ähm, Arbeiter haben eigentlich einen Anspruch pro Arbeitsunfall, also ein eigenes Kontingent, ähm, also die acht Wochen im, Re im Regelfall sind immer pro Arbeitsunfall. Genau, genau, wobei man natürlich unterscheiden muss, ob eine Folgeerkrankung aufgrund eines Arbeitsunfalles besteht. Also dann sind dieses, ist dieses Kontingent für einen Arbeitsunfall zu rechnen. Also, das heißt, also wenn, wenn ein Zusammenhang ich, besteht. Genau, mhm. also das heißt, wenn ich jetzt einen Arbeitsunfall habe, dann arbeiten gehe und dann auf einmal aufgrund dieses Arbeitsunfalls wieder äh, erkranke oder arbeitsunfähig bin, dann hängt es mit dem ursächlichen Arbeitsunfall zusammen und wird auch zusammengerechnet. Mhm.
0: Und ähm, was ist, wenn eine durchgehende Arbeitsverhinderung aufgrund desselben Arbeitsunfalls oder der Berufskrankheit zurückzuführen ist, ähm, entsteht dann immer ein neuer
1: Anspruch oder also das wäre jetzt diesen einen Kontingent zuzurechnen. Mhm. Äh, in der Praxis ist es dann so, wenn dieses Kontingent aufgebraucht ist, dann übernimmt die ÖGK. Bei Arbeitsunfällen ist es natürlich auch so, wenn jetzt aufgrund dieses Arbeitsunfalls die Schwere so äh, gravierend ist, gravierend ist mhm. genau, dann kann es natürlich auch äh, zu einer Berufsunfähigkeitspension kommen. Und da sind natürlich dann die Meldungen, die man vorab gemacht hat, ganz essentiell wichtig für den Arbeitnehmer.
0: Das vielleicht nochmal zur Abgrenzung. Ein Arbeitsunfall muss in der Arbeitszeit oder passieren, beziehungsweise hat mit der Arbeitstätigkeit und dem Arbeitsort zusammenzuhängen. Und im Gegensatz zum privaten Unfall, der ist danach quasi löst einen normalen Krankenstand aus. Genau,
1: oder? also ein Privatunfall ist ein normaler Krankenstand und da würde auch die Entgeltfortzahlung, wie wir es schon in Teil 1 und 2 besprochen haben, zur Anwendung kommen.
0: Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater, dann bist du bei Hofer Leitinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar, machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at Nachdem sich ja das Homeoffice seit der Covid-Pandemie immer mehr an Beliebtheit erfreut, können natürlich auch im Homeoffice Arbeitsunfälle passieren. Wie ist es jetzt da zu beurteilen, was passiert oder wie, wie geht man da vor, wenn es einem im Homeoffice vom Sessel brackt quasi?
1: Ja, wollen wir hoffen, dass das nicht passiert. Aber es ist natürlich so, also bis zum 21.04.2021 war ähm, das Ganze jetzt da im Homeoffice nicht so explizit geregelt. Aufgrund der Corona-Pandemie hat man dann gesagt, okay, Homeoffice wird jetzt da vermehrter zum Einsatz kommen, um eben sich vor Covid-Ansteckungen zu schützen. Und man hat natürlich diesen, diesen Unfallschutz dann angepasst im Homeoffice.
0: Das heißt, auch ein Homeoffice-Unfall
1: gilt jetzt als Arbeitsunfall und nicht mehr als privater Unfall. Ja, also bei Homeoffice in der Wohnung besteht für folgende Unfälle ein gesetzlicher Unfallversicherungsschutz. Also erstens, der Versicherung steht Schutz innerhalb der Wohnung, wo ich das Homeoffice betreibe. Bei der eigentlichen Tätigkeit in der Wohnung, da besteht der Schutz, auf Wegen in solchen Bereichen der Wohnung die wesentlich zum betrieblichen Zweck dienen, wenn dieser Weg im ursächlichen Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit steht. Und bei der Befriedigung lebensnotwendiger Bedürfnisse, das sind zum Beispiel, wenn ich was zum Essen riecht oder zum Trinken oder auf die Toilette gehe. Das heißt,
0: auch vom Homeoffice, vom Schreibtisch zu Hause aufs WC, wenn ich da stolpere und mir den Fuß breche, ist das ein Arbeitsunfall.
1: Genau, also es muss halt wieder, wie gesagt, im ursächlichen Zusammenhang stehen. Natürlich ist es im Homeoffice ein bisschen schwieriger, das Ganze ähm, zu beurteilen. Zu beurteilen. Mhm. In der Praxis wirft das dann sehr viele Fragen auf. Ähm, die werden dann im Nachhinein meistens von der AUVA äh, eben abgeklärt. Aber du es hast jetzt einmal gesagt, Versicherungsschutz innerhalb der genau. Wohnung. Gibt es jetzt auch einen Versicherungsschutz außerhalb der Wohnung? Ja, es gibt auch einen Versicherungsschutz auf Wegen außerhalb der Wohnung, wenn man Homeoffice macht. Also folgende nachstehende, äh, Wege stehen jetzt unter den Unfallversicherungsschutz, natürlich nur, wenn sie im zeitlichen Zusammenhang mit der Homeoffice-Tätigkeit zurückgelegt werden. Das ist auf Arbeitswegen, darunter fällt äh, der Weg von, einer von einem ständigen Aufenthalt zu einer Wohnung, also wo ich das Homeoffice betreibe, <lacht> im oben genannten Sinn zwecks unmittelbarer Anschließender Homeoffice-Tätigkeit in dieser Wohnung. Also praktisch ist es denkbar, wenn eine versicherte Person zwei gleichwertige ständige Aufenthaltsorte Orte hat, oder wenn Homeoffice zwar nicht am ständigen Aufenthaltsort, aber in einer Wohnung im Sinne äh, des ASVG verrichtet wird. Also das wäre jetzt zum Beispiel der Weg von der eigenen Wohnung zur Wohnung der Mutter zwecks unmittelbarer Anschließung Verrichtung von Homeoffice steht unter den Unfallversicherungsschutz. Und das ist deshalb so, weil der Weg zur Arbeitsstätte geschützt ist und äh, die Wohnung eines nahen Angehörigen äh, der Arbeitsstätte gleichgestellt werden kann. Weiters sind zum Beispiel, wenn ich während dem Homeoffice äh, ärztliche Untersuchung machen muss, also auch ein Versicherungsschutz gilt dann natürlich, wenn jetzt äh, im Homeoffice zum Beispiel ein Arbeitsgerät äh, den Geist aufgibt und ich das jetzt erneuern muss, das wäre da auch drin. Oder äh, wenn ich zur Bank gehe und von meinem Girokonto mein, meinen Lohn abheben muss, äh, das wäre jetzt auch was, das kommt aber allerdings mittlerweile relativ selten vor, weil die meisten ja ihre Bankgeschäfte eh schon online tätigen.
0: Gut, das heißt, auch im Homeoffice gilt dieser Versicherungsschutz weitgehend ähm, und auch da werden wahrscheinlich die
1: Arbeitsunfälle sofort zu melden sein, oder? Genau, ähm, auch ist wichtig bei Homeoffice, äh, was habe ich vereinbart? Also, das sollte natürlich immer im Arbeitsvertrag vereinbart werden, denn die Betriebsorte, an denen ich Homeoffice ausüben darf, können hier mit einem Arbeitsunfall wirklich erhebliche, äh, soll man das ausdrücken, erhebliche Folgen äh, haben oder Folge so haben. <lacht> genau, wenn ich jetzt da bei einer Freundin bin und das jetzt nicht im Vertrag geregelt ist, dann wird es natürlich wahrscheinlich eher einen privaten. Das äh, heißt auch,
0: denn, äh, wenn ich jetzt im Urlaub Homeoffice, oder nicht Urlaub gehe, sondern Homeoffice in Kroatien mache und mir äh, ja, ja, in Kroatien ein bisschen weh tue, na, ist das auch, äh, wird das wahrscheinlich auch zum Streitpunkt genau. werden, ob das jetzt als
1: Arbeitsunfall zählt oder nicht. Genau, genau. Und wie bei allen, äh, wie auch schon bei dem Krankenstand erwähnt, kann man natürlich auch für einen Arbeitsunfall wieder von der AVA eine Rückerstattung beantragen. Als Arbeitgeber? Genau, als Arbeitgeber. Und das ist so circa wieder 58 Prozent des Bruttoentgelts
0: Das heißt, auch da wieder mehr oder weniger das gleiche Prozedere wie beim, und anfangs einen normalen Krankenhaus. Genau. Ähm, perfekt. Ich glaube, jetzt haben wir auch das Thema Arbeitsunfall sehr gut erläutert und wissen, auch im Homeoffice kann man sich wehtun. Und auch das zählt als Arbeitsunfall. Wenn es jetzt dazu trotzdem noch Fragen gibt, wie kann man dich am besten erreichen?
1: Unter graz.hoferleitinger.at
0: Perfekt. Und ihr könnt natürlich eure Fragen auch über unsere Social-Media-Kanäle stellen. Wir leiten die gerne an Hoferleitinger weiter. Danke, Chrissy, für den guten Überblick und äh, danke euch fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Das war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt...